1: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, por el 9-10 de Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente hoy martes eh, martes eh, 2 de noviembre del año 2021 así que bueno ya estamos en el en el penúltimo penúltimo mes de, de este 2021, que rápido se ha ido el año y que muchas cosas han ocurrido, mire usted atento este año a ese resumen de noticias de Notiuno. Eh, porque aunque parece que se ha ido rápido el 2021, que muchas cosas hemos tenido que enfrentar como sociedad, pero eso de eso vamos a hablar más adelante, hoy vamos a hablar de otros temas, eh, hoy, en primera instancia, vamos a conversar con el representante Luis Raúl Torres porque queremos conocer su, la, su reacción ante eh, la determinación o la reacción oficial de, de Luis Raúl Torres. La vamos a conocer ahora sobre la resolución y orden del juez Anthony Cuevas en, en el caso por desacato de, de Luma Energy, ¿verdad? sobre la petición de la Cámara de Representantes para que en, encuentre a Luma en Desacato, eh, pues vamos a conocer, vamos a darle la bienvenida de inmediato aquí a Ponce en Caliente por Noti1, eh, 910 AM, al representante Luis Raúl Torres. Buenas tardes, representante.
3: Muy, muy buenas tardes, Moura. Buenas tardes y noches, porque ya está de noche. Sí, está ya está oscureciendo. ¿Verdad que sí? ¿Que, que, eh, que... A,
2: a, a ti y a todo el público de Ponce, la zona sur de todo Puerto Rico. Gracias, como siempre, representante, por atendernos. Bueno, vamos a lo que a lo que, por lo que, que por nos comunicamos con usted, agrade, agradeciéndole siempre su disponibilidad. ¿Cuál es su reacción a lo que determinara Vamos a empezar por explicar qué fue lo que determinó Anthony Cuevas.
3: Bueno, el juez determinó, en primer lugar, el juez determina que hay una información que nosotros requerimos a Luma, que como pertenece directamente a sus compañías dueñas, porque no son matrices, son compañías dueñas a un 50% cada una, cuánta de arco, que esa información como es de tercero, nosotros se la tenemos que requerir directamente a cuánta de y, y no a través de Luma. Y eso es un asunto que nosotros pues lo estamos evaluando para ver cuál es el próximo paso que vamos a seguir en cuanto a esa parte. Otra de las cosas que ordena el juez Anthony Cueva es que Luma tiene que certificar a través de su abogado por de eh, verdad una certificación juramentada bajo juramento todos aquellos documentos que dicen que no tienen o que no existen ellos lo tienen que poner bajo juramento certificando de de que esos documentos no los tienen o no existen esto lo que quiere decir es que de manera que si después se pudiera probar que el documento si sí existe o que si sí sabemos que el UMA tiene el documento pues se podrían encontrar incluso en un perjurio ante el tribunal y el juez, como quiere estar seguro que no le están mintiendo, pues le digo, eso me lo tienen que certificar bajo seguramente tienen 48 horas para hacerlo. Cada documento, tú ellos dicen no tener o, o, que, o que no existe. A nosotros, la Cámara, nos ordenó que revisáramos todos los documentos que hasta el presente en el tribunal, porque esto es importante que la gente sepa. No son documentos que ya nos había entregado Luma. Yo me había entregado algunos documentos que ya parcialmente nosotros habíamos dicho que habían algunos que cumplían parcialmente. Pero desde que empezamos la vista por desacato en el tribunal, ahora en el mes de octubre, hasta este momento es que Luma ha empezado a entregar una gran cantidad de los documentos de información que se le han pedido. Uno que lo ha entregado directamente y otro que le ha alegado al juez que son documentos confidenciales y que ellos piden que se vean en cámara. Esa decisión el juez la va a tomar posteriormente a que contestemos tanto ellos como nosotros a la orden que nos acaba de dar de 48 horas. Nosotros hemos estado todo el día de hoy el personal técnico de la comisión y este servidor directamente revisando cada uno de esos documentos para certificarle al juez los que sí han entregado completamente los que han entregado parcialmente y los que no han entregado y como nos pidió el juez especificándoles por qué entendemos que el documento si acaso cumple parcialmente o por qué entendemos que hay un documento que no se nos ha entregado y darle las razones okay. eso nosotros esperamos que ya mañana completemos ese proceso para poder radicar nuestra moción ante el tribunal contestando la orden que nos dio yo tengo un sentimiento encontrado, agridulce en esto porque si cuando el pueblo es llevado al tribunal por un desacato que no ha cumplido una orden del propio tribunal, yo te aseguro que ese mismo día la persona va preso y va preso hasta que cumpla con la orden del tribunal de hecho, voy a poner un ejemplo tú llevas una esposa lleva a un ex esposo por pensión alimentaria al tribunal y a veces lo mandan a preso y hasta que no aparecen los chavos y no lo sacan de allí hace poco
4: y de esos caso, casos, estaba, claro, de esos casos nosotros un... hemos
2: reportado bastante ¿sabes? De esos casos ¿Ah? nosotros de esos casos nosotros aquí en la prensa hemos reportado bastantes.
3: Claro, hace poco mandaron a arrestar a un testigo en el caso del de, de asesinato que cometió Jensen eh, porque no quería venir al tribunal y lo mandaron a arrestar a su trabajo. Entonces aquí a Luma estuvieron cuatro meses y medio haciendo operaciones en el Tribunal Federal en el operativo en el Supremo Puerto Rico y ahora que volvemos, que lo perdieron todos, volvemos al tribunal de primera instancia... Lo primero que hace es que le da 24 horas a Luma para el jueves pasado para que Luma le dijera al tribunal: estos son los requerimientos y estos son los, los, los documentos que entregamos para contestar cada requerimiento. Ese mandato de 24 horas se convirtió en 5 días adicionales, porque eso fue jueves, tenían viernes, sábado, domingo, lunes y hoy martes. O sea, van 5 días más. Y hoy acabo de darle. 48 horas más a Luma y a nosotros para seguir con esto. O sea, quiere decir que si hubieran un privado arrestado a Wensley por desacato, pues no es cumplido. Y entonces ahí se empieza a pedir todas estas explicaciones. Yo estoy seguro que ya todos los documentos hubiesen estado paridos ante la, la, la consideración de nuestra comisión. Claro, hay una serie de documentos que a partir del 28 de octubre para acá, desde que empezamos la vista... En el tribunal por desacato, no ha empezado a entregarlo y lo estábamos viendo. Hay algunos que nos han entregado en su totalidad, otros bien parcialmente y todavía faltan
2: documentos. ¿A qué usted adjudica esa negativa? No sé, eh, se, 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 se muestra como una falta de, de, de transparencia. ¿A qué usted adjudica eso?
3: Totalmente falta de transparencia, falta de entender que aquí se está manejando fondos públicos, que aquí hay que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico, que aquí hay que rendir cuentas a través de la oficina de la Contradora, que aquí hay que rendir cuentas a través de la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, que aquí hay que rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos, porque Luma opera en su totalidad con manejos de fondos públicos en Puerto Rico y de fondos federales que van a utilizar. Y déjame decirte, ya hay información que cuando se comparta públicamente va a ser bien llamativa la información que hay.
4: Ok.
3: Pero falta información importante, por ejemplo. Faltan los nombres de todos los empleados que pasaron de la autoridad a Luma con los puestos que ocupan y los salarios. Faltan... Los nombres de los celadores de líneas por categoría y su salario. Falta el salario de los vicepresidentes. Falta el salario de Gwen Stacy. Falta contestar si Gwen Stacy es o no accionista de Luma Energy. Y hay otra serie de información de documentos que ellos dicen que tienen, pero que quieren que luego ordene que los veamos privadamente, no públicamente.
2: Oye, okay, pero representante, ¿cuál es la pertinencia? de que se entreguen los nombres de los empleados y sus puestos? y ¿Cuál es la pertinencia de esos representantes?
3: Bien fácil. Si yo te pregunto a ti, eh, dime cuántos empleados tienen ahí en el motivo de Ponce donde tú estás y tú me dices, tenemos 30. ¿Cómo yo sé si de verdad tú tienes 30? Pues me tienes que dar los nombres de esos empleados los puestos que ocupan y su salario, y yo te digo, existen en carne y hueso. Porque si yo le digo a Luma, ¿cuántos salarios usted tiene? Y Luma me dice que son 500. ¿Cómo yo puedo verificar que realmente hay 500 allí? Ok. Necesito los nombres, necesito los puestos, y también su salario. Porque si no hay un salario relacionado a un nombre y a un puesto, pues no, realmente, no hay seguridad de que exista esa persona. Yo no le estoy pidiendo ni las direcciones, ni los teléfonos, ni los e ni la fecha de nacimiento, ni el seguro social. Solamente le estoy pidiendo los nombres,
2: los puestos y el salario. Ok. Eh, de hecho, eh, representante, ¿qué le parece que ya o se ha bajado un poco el diapasón? Ya ya yo no llamo ya yo llamo a los alcaldes, algunos de ellos, en pues su gran mayoría, y ya no están con este fu fuete. Eh, ahora dice, no, no, que ha mejorado la comunicación, y que yo tengo, qué sé yo, y yo llamo a aquel... ¿Qué, qué, ¿Qué le parece eso?
3: Bueno, serán algunos alcaldes, porque yo recibo constantemente quejas de muchos alcaldes, te puedo dar nombres, el de Aguadilla, eh, el de Humacao Escuchado, el de el de San Sebastián, este, todavía se estaba quejando en estos días, el de Bayamón se ha estado quejando. Eh, hace poco visitó mi oficina, Carlos López, alcalde de Dorado, y, y me dijo que de 95 asuntos de ella que, que él directamente a nivel municipal ha presentado ante Luma solamente la han resuelto tres. O sea, y ojalá, mira, yo quisiera que la realidad es que no hubiera más apagones en ninguna parte de Puerto Rico. Que Luma responda con rapidez a las averías y a los apagones para resolver el problema de falta energética a, a la gente. Eso es lo que todos quisiéramos. Pero ¿por qué entonces si eso es así, si ellos han mejorado, si no hay tanta queja, si ellos dicen que están respondiendo con más rapidez y que están resolviendo todo el asunto, ¿por qué se niegan a
2: dar la información? No cabe duda que si, esto es un asunto inconcluso. Eh, nuestra realidad energética todavía eh, necesita, verdad, poder estabilizarse, que se identifique realmente hacia dónde queremos. ¿Verdad? Llevar nuestra, nuestro sistema energético, ¿verdad? Para el futuro. Pero mira,
3: José Colón, el director actual de la Autoridad de Energía Eléctrica para el área de generación, en uh -huh. una vista pública va juramento en mi comisión, le digo a la comisión que desde el 30 de septiembre para acá no hay ni un solo apagón que sea por generación. Y digo más, digo, el 80% de los apagones ocurridos y los que están ocurriendo son por causa de la transmisión y distribución
2: que dirige Luma. Eso está allí declarado bajo juramento. Uh -huh. vale. Le pregunto por otro lado y finalmente, representante, eh, ¿cómo, ¿cómo resolvemos el problema de la, de la policía, sus reclamos con el retiro, las realidades que tenemos en términos fiscales, con la Junta, la quiebra? ¿Cómo, cómo resolvemos eso? Y, y, y le voy a preguntar, y le voy a decir por qué traigo la, la, la pregunta. Hoy, por ejemplo, yo conversaba con un líder sindical de la policía, el de Troche, el de, el de eh, la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas, y ellos les recriminaban eh, al gobernador que dijera que el asunto con el retiro de la policía se, se, va, se, se puede resolver después que Puerto Rico eh, eh, salga de la quiebra. Y, y precisamente eso mismo me dijo hoy por la mañana Jesús Santa, que aquí no solamente lo de los policías, sino que todos los problemas se resuelverán cuando salgamos de la quiebra. Entonces, cómo, ¿cómo salió este bollete?
3: O sea, me están diciendo, todos los años que tardemos salir de la quiebra,
2: pues tenemos que vivir con el limón. Exactamente. Con, con el cajo instalado para pa traer un nicho presidente. Con
3: residente. el cajo está en lo que a veces el gobierno resuelve la quiebra. Esto, mira, de verdad que uno de los problemas básicos que ha habido aquí y que ha sido mi pelea en la legislatura con compañeros de mi propia delegación y de mi propio partido es que o sea, vamos a resolver la quiebra, vamos a buscar cómo pagar, vamos a buscar cómo cumplir, pero tú no puedes limitar los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico como es la seguridad la salud la educación eso no se ha protegido no tiene protección alguna entonces se supone que la, la quiebra se acaba cuando hayan cuatro presupuestos cuando se, paguen la, se comience a pagar la deuda se pueden hacer emisiones de bonos futuras mira esto se pueden hacer cuatro presupuestos balanceados y cuando tú preguntas ¿y quién decide que los presupuestos son balanceados? ah la Junta de Supervisión Fiscal en serio entonces esta junta es la que dice que le aguanta los aumentos a los policías, le aguanta los aumentos a los maestros, aguanta el dinero para la las cajeteras, aguanta. O sea, ellos deciden todo en este país. Entonces, vamos a esperar que vamos a resolver el problema de los policías después que pase la quiebra, después que pase todo esto, a ver si sobra para dárselo a ellos cuando hay dos leyes que se supone que se estén cumpliendo que la Junta de Supervisión Fiscal las detuvo porque ellos detienen todas las leyes aquí, porque primero hay que pagarle a los bonistas y después si sí sobra para los servicios del pueblo de Puerto Rico yo no puedo estar de acuerdo con eso yo, o sea si yo en mi casa tengo una situación económica, yo tengo que hacer el ajuste, pero no le puedo fallar a mi esposa y a mi niña en la, en la alimentación en el pecho en el colegio de la nena y en la salud lo demás que si el cajo, aquello, hay que entregarlo. Hay que entregarle este hay que quitar el cable, TV, este, hay que quitar el teléfono. Hay que... Ok, perfecto. Pero hay cosas básicas que yo no puedo dejar de proveerle a mi familia. De igual manera el gobierno tiene que pagar la deuda. Pero no puede dejar de garantizar y de proteger los servicios esenciales. Y mucho menos el dinero de las pensiones de estos servidores públicos que después que han dado toda una vida... 25, 30 años de servicio que ya están en el ocaso de su vida en el sentido de que pues mira, ya no, ya no van a conseguir trabajo fácilmente en otro lugar o muchos de ellos terminan hasta con enfermedades, encamados como vi yo un policía en la
2: noticia hace poco ese, ese, lo, ese mismo iba a decir yo que lo vi en la televisión para no decir el ¿verdad? lo vi en la televisión ese, y la verdad que eso, eso... Le, dio un, le dio un derrame cerebral sí. ¿no? y
3: lo que se gana son 900 dólares de una una pensión una miserable. Y también se la quiere reducir. No, mira, no, de verdad. Yo entiendo a mis compañeros policías, porque ellos son servidores públicos igual que lo soy yo. Yo no soy un asalariado, yo soy un legislador asalariado. El día que debe ser legislador me tengo que ir a trabajar a otro sitio. Así que la, la realidad es que yo lo entiendo en ese reclamo. Y yo creo que esto es un asunto muy serio. Que tanto el gobernador como la Junta de Supervisión Fiscal, los procónsules de la Junta, los príncipes de la merada y, y los miembros de la Asamblea Legislativa, tienen que darle seria atención a ese asunto, no podemos seguir pateando la lata. Ah, nosotros cuando se arregle la deuda lo vamos a atender. En serio, claro, como muchos de ellos no tienen las mismas necesidades que los policías y sus familias, y es fácil decir, lo que resolvemos cuando pase la quiebra. No, no, no
2: puedo estar de acuerdo. Oiga, con eso. representante, le voy a preguntar esto al final, porque eh, yo, yo o sea, no le voy a preguntar si usted se, se identifica con los reclamos de los policías, porque esa pregunta es facilísima. Sí, esa, sí. yo creo que la gran mayoría, eh, no le voy a preguntar esa, porque es que yo creo que la gran mayoría de los puertorriqueños, por no decir la totalidad, se identifican, ¿verdad? con con, claro. con, con los reclamos. La pregunta es la siguiente, ¿hicieron bien los oficiales de la policía? en decretar ese paro de labores en no presentarse a trabajar el fin de semana
3: mira, te voy a contestar de la siguiente manera si tú has reclamado por las vías correctas si te engañaron y aprobaron unas leyes que te dieron que eran para resolverte el problema si fueron a fortaleza y el gobernador le volvió a prometer que sí que eso va y vino para convencer a la mafia que después que lloró tanto públicamente votar a favor del proyecto de la Cámara 10 -03, que fue el voto decisivo en el Senado. Si después ocurre todo eso, ¿qué, qué otra opción tú tienes? Pues mira, dejarle de saber al gobierno, cuidado, que se pueden quedar sin policías. Y claro que uno puede decir, lo más fácil es yo decir como legislador, no, no, eso no debió ser la seguridad. Oye, pero también, cada vez que un policía una, un hombre policía, una mujer policía sale a la calle sabe a la hora que salió de su casa al, al trabajo pero jamás sabe si vuelve a regresar ¿no?
2: hasta que está de nuevo en su casa sí, yo, claro. la contestación es, que, es sí obviamente la
3: contestación es que yo no voy a condenar lo que ellos hicieron
2: entiendo, de, de hecho eh, representante discúlpeme pero se me ha acabado el tiempo en el segmento, eh, gracias como siempre por atendernos
3: muy agradecido que Dios bendiga la zona sur de Puerto Rico y sobre todo a toda nuestra archipiélagos y al mundo entero.
2: Gracias, Así mismo. gracias gracias, representante. Ahí eh, escucharon al representante Luis Raúl Torres, vamos a la pausa regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es en caliente
1: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910.
5: Mírela, písela, tóquela. Para saber que no es natural, tiene que morderla. Artifigrama de Grama Mía. Si llama a un instalador, exíjale Artifigrama de Grama Mía. Usted no solamente merece el mejor servicio, usted se merece el mejor producto. Artifigrama de Grama Mía. Cualidades en nuestra grama que otras no poseen. Grama Mía. Sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-843-6246 843-6246
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso 6 con 30 de la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes A las 6 de la tarde Analizando los temas de interés general En Puerto Rico Y continuando con temas ¿verdad? de la policía eh, un saldo de alrededor de 800 arrestos, la incautación de cientos de kilos de droga y más de un centenar eh, de armas fue parte del resultado que produjo el operativo de investigación confidencial denominado 10x35 de manera conjunta por el negociado de la policía de Puerto Rico y la división de crimen organizado del departamento de justicia durante 45 días consecutivos, alrededor de alrededor de 76 pueblos, eh, entre otras cosas. Así que fue exitoso. No cabe duda que ese junte que hubo entre el negocio de la policía y la división de crimen organizado del Departamento de Justicia, esperemos que pues que, que traiga o abone, abone a, a lo positivo. Mire, lo que representa el que el operativo se, se hiciera de, de forma conjunta de la policía y, el negociado, y, el, y la división de, de crimen organizado de, del Departamento de Justicia es que se evite el que estos criminales que son atrapados por la policía son procesados y por subterfugios o falta de, 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 de atención al juicio, el tiempo que a veces toman, pues muchos de ellos pues salieran, pues entraran por una puerta y salían por la otra, obviando, ¿verdad?, eh, al margen de lo que es nuestro sistema o, o el debido proceso, eh, siempre obviamente teniendo, teniendo en cuenta que eh, estas personas arrestadas pues se les presume inocente hasta que se les pruebe lo contrario, pero esperemos que traiga esto, esa, verdad, eso positivo y se junte en este, en lo que fue este operativo, que repito, de eh, aparte de esos 800 arrestos de la, de la incautación de cientos de kilos de droga de sobre o más de un centenar de armas, también produjo alrededor de 26 arrestos, sacaron de circulación unos 26 o 27 gatilleros. Estas personas que se dedican a matar gente por encargo. Eh, 26 de ellos salieron hoy de circulación, entre otras cosas. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre este operativo, pero es que queremos eh, conocer, y usted se va a enterar por aquí primero. Usted se va a enterar ahora mismo, se va a enterar usted. Hace solamente unos minutos terminó una reunión en Fortaleza relacionado con el tema de la policía. Allí algunos miembros que representan organizaciones de la policía, se, se reunieron en Fortaleza. eso Esa reunión pues hasta hace muy poco estuvo realizándose. Ya terminó, terminó hace unos minutos. Y vamos a conversar precisamente con eh, el presidente de eh, eh, del Sindicato de Policías puertorriqueños, Ismael Rivera, para que no. Cuente más o menos cuál fue el saldo, el resultado de este ejercicio. Yo ya, ya, ya tengo el líder Ismael, ¿verdad? Tengo por aquí a Ismael. No se me... Hello. Estamos por aquí. Ok. Bueno, pues en efecto, en efecto, a los amigos que nos escuchan a través de, de noti tengo comunicación en, en directo, ¿verdad? En vivo. Eh, a Ismael Rivera, es el presidente del Sindicato puertorriqueño de Policías, como le ad adelanté hace unos minutos, concluyó una reunión en Fortaleza. Para atender el tema de la policía, uno de los que allí estuvo presente fue Ismael Rivera, así que vamos a darle de inmediato la, la, la bienvenida. Saludos, eh, Ismael, muchas gracias por, por acompañarnos.
4: Saludos, Moras, como siempre, eh, muchas bendiciones a ti y a toda la audiencia.
2: Okay. ¿Hace cuánto tiempo terminó esa reunión?
4: Hace apenas unos cinco o seis minutos.
2: Okay. Entonces, ¿quiénes estuvieron presentes, Ismael?
4: mira, en la reunión estuvo presente la secretaria de la Gobernación, la señora Noelia García, estuvo el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, estuvo el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López, y otros funcionarios de, 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 Fortaleza.
2: de Fortaleza. y De lo, y un, lo, grupo,
4: lo... un grupo de, de, de compañeros de diferentes organizaciones.
2: Ok. ¿Cuál fue el, el, el propósito de la reunión? Y háblenos de su, de su resultado, por favor.
4: Mira, Mora, eh, la reunión fue para dar seguimiento a lo que se había dialogado en la reunión anterior, eh, más bien fue para ofrecer la fecha que va a ser el 9 de noviembre, esto va a ser una, eh, un tipo de convención que se va a realizar en, en el centro de convenciones en San Juan, eh, donde se, está, se va a estar haciendo la invitación a todos los pensionados de la Policía de Puerto Rico, especialmente aquellos que... Eh, que se fueron eh, con los efectos de la nefasta ley 3 de Alejandro García Padilla del 2013 hasta el presente, en donde eh, van a estar allí en, en el centro de convenciones eh, personal de las diferentes agencias eh, de gobierno para ayudarle a estos policías retirados en diferentes gestiones gestiones eh, que pueden ir desde ayuda para el pago de renta ayuda para el pago de, eh, de hipoteca eh, ayuda para pago de, de viles de agua, de luz ayuda eh, para ingresarlos en lo que es el plan vital de la reforma de salud de Puerto Rico a estos compañeros retirados este esa actividad eh, también eh se habló, ¿verdad?, de, de, de lo que es lo más importante, eh, del de asunto de la implementación de la Ley 81 o cualquier alternativa que sea para mejorar la situación de retiro de los policías. En ese sentido, pues, eh, la realidad es que estamos todos a la espera eh, de la posible firma de la eh, honorable juez Taylor, eh, donde se está viendo el caso de la quiebra de Puerto Rico en el Tribunal Federal, sobre la firma, ya sabemos, ya hay noticia de que todas las partes en Puerto Rico, tanto la Junta, el Ejecutivo, el Legislativo, todos tuvieron un acuerdo, ese acuerdo se le, ya se le ha presentado a los jueces Taylor y estamos en espera de que el día 8 de noviembre posiblemente la juez pueda estar aceptando o dándole paso a ese acuerdo y una vez eh, se acepte ese ese acuerdo, ese plan de pago para lo que es la deuda de Puerto Rico de un aproximado de 4 mil eh, eh, millones de dólares que se podrían estar yendo anuales en, en deuda, eh, pues Puerto Rico se va a ver eh, liberado, se va a estar pagando... Alrededor de mil millones, o sea, va a haber, eh, como decimos, un dinerito por ahí disponible para trabajar en los próximos eh, presupuestos de gobierno, y ahí entonces pues habría el dinero para poder dar paso a lo que es la implementación de la ley 81, pero eso 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 simplemente ese diálogo, o sea, todo estamos en... siendo
2: el, sincero, discúlpame, la, discúlpame, firma discúlpame, de la jueza, Claro.
4: A lo que es el acuerdo presentado por la junta y el gobierno de Puerto Rico.
2: Ok, discúlpame, Ismael. Eh, sí. verdad, siendo hablando claro, usted usted se siente satisfecho con eso, usted cree eso y le voy a decir por qué. Todavía el gobierno de Puerto Rico como no se había reorganizado su deuda estaba en quiebra no se había reorganizado no estaban pagando la deuda a los bonistas no se está pagando un centavo y, y sin pagar un centavo decían que no tienen los chavos para resolverle eh, la pensión a los policías imagínese ahora pagando aunque digan que es mucho menos de lo que deberían pagar usted cree que se tengan los chavos el gobernador y otros líderes populares como Jesús Santa dicen que el problema de los policías se acaba cuando terminemos la quiebra. El que apruebe el plan de deuda mañana, eh, Taylor Swain, no saca a Puerto Rico de la deuda. Por eso le pregunto, ¿eso le satisface a los policías?
4: Bueno, definitivamente, eh, Moura. Por eso digo que hay que esperar. Hay que esperar al día 8 y, y luego del día 8 que fue la parte que todavía no ha dicho, vamos a, a tener una próxima reunión con el gobernador de Puerto Rico acá en Fortaleza.
2: Ok. Y es positivo porque el que... Se va, se va,
4: se va a dialogar eh, de manera más concreta ser los pasos a seguir eh, para poder resolver el asunto, la problemática eh, de la mísera pensión que están recibiendo sí. nuestros policías. Eh, no queda de otra, no queda de otra que esperar hasta esa fecha, reunirnos nuevamente pasado esa fecha para entonces tener un cuadro más certero de cuáles van a ser eh, las ejecuciones, no las promesas, sino las ejecuciones eh, del gobierno en ese sentido.
2: Entiendo, de hecho es positivo. Que, que ya hoy como verdad como se han enterado por aquí por noti eh, eh, pues hay unas rondas de seguimiento que el 9 hay otras, eso, eso al menos es positivo
4: Sí, de definitivamente. Era un, era un diálogo, eh, unas líneas de comunicación eh, que no existían y, y que ahora pues definitivamente eh, a raíz de lo que ha estado ocurriendo, del reclamo, de la manifestación policial, pues ha habido interés en abrir esas líneas de diálogo y en poderle llevar la información a los policías y, y obviamente el reclamo es de, de, de acción reclamos de acción. Pero no va a ser hasta pasado el día 8 y que tengamos nuevamente, quizás pasado unos eh, tres días, eh, luego de esa firma de la Juez Taylor, de esa certificación de la Juez Taylor, en donde estaríamos reuniendo nuevamente para entonces tener un cuadro más claro por parte del gobierno, hablarnos con claridad cuál va a ser el, el, el plan de acción a seguir, para entonces compartir ese plan de acción a seguir eh, con los con los compañeros policiales de Puerto Rico.
2: Entiendo. O sea, que usted, ustedes esperan. Obviamente ahora va a haber un, un espacio de, 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 de espera, a ver qué va a ocurrir. Y segundo, ¿ustedes soltarían a todos esos retirados que asistan a esa 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 verdad esa actividad del 9 para ver si se pueden encaminar por todas esas ayudas que se, que se han hablado?
4: Oh. Definitivo, definitivo, cada cada policía retirado, eh, vuelvo y repito la fecha, va a ser el 9 de noviembre, 9 de noviembre desde las 7 y 30 de la mañana en el centro de convenciones en San Juan. Vaya allí, que allí va a haber una serie de ayudas disponibles para nuestros policías ya retirados vuelvo y repito no va a ser hasta pasado la fecha del día 8 de noviembre donde la juez Taylor podría estar eh, certificando, firmando y certificando el plan de ajuste presentado por la Junta por el gobierno de Puerto Rico ante la juez Taylor no va a ser hasta pasado unos tres días se acordó más o menos en donde estaríamos nuevamente reuniéndonos en fortaleza para di tener diálogo directo con el gobernador de Puerto Rico el honorable presidente Pedro Pierluisi y Urrutia para saber cuál va a ser el plan de acción específico a seguir por parte del gobierno de Puerto Rico en relación a la implementación de la ley 81 o cualquier otra solución que ellos quieran eh, presentar en sus cursos de acción para mejorar la difícil situación de retiro de nuestros policías.
2: Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo esto. Finalmente, eh, eh, Ismael, eh, mensaje a al pueblo de Puerto Rico, que verá que tiene sus opiniones diversas con relación a lo que fue, ¿verdad? Ese, el, el, la forma de, de evidenciar ese, esa molestia de los policías este fin de semana, eh, eh, con, ¿verdad? Con el ausentismo y, y, y mensaje de, de, de la policía al pueblo.
4: El mensaje de la policía de Puerto Rico a, a, al pueblo, Maura yo creo que que llevamos décadas eh, de un mensaje de una policía comprometida con el pueblo de Puerto Rico, con la seguridad eh, del pueblo de Puerto Rico. Eso nadie lo debe dudar. Yo creo que es uno de los cuerpos policíacos eh, más comprometidos y, y, y más dado a su gente en el mundo entero, en el mundo entero. Y definitivamente los mejores policías del mundo los tenemos aquí en Puerto Rico. Eso se evidencia cada vez que, que hay necesidad en diferentes estados de la nación americana, de buscar eh, buenos candidatos, buenos policías para trabajar en sus cuerpos policiales, a donde salen inmediatamente es a Puerto Rico a venir a reclutar. Y una vez estando allí, prestando servicio, eh, nuestros policías que van de acá, de Puerto Rico a otros estados, sobresalen, sobresalen por sus ejecutorias y por su trabajo. Así que el mensaje al pueblo de Puerto Rico, eh, al, al pueblo de Puerto Rico por parte de los policías, es que cuentan con su policía, eh, van a seguir contando con sus policías de que van a seguir realizando una labor de excelencia como lo hacen día tras día en pro y en favor de nuestro, nuestros ciudadanos en Puerto Rico
2: Entiendo, bueno, Ismael gracias, gracias por, por ofrecernos este tiempo
4: A ti Moura, buenas noches y muchas bendiciones
2: Igualmente, muchas gracias a Ismael Rivera, quien es el presidente del sindicato de polic eh, policías puertorriqueños, así que ya escucharon y usted se enteró por aquí, por noti 1, primero por Noti1, sobre eh, la conclusión de esta reunión, que como ustedes escucharon, hace muy poco terminó en Fortaleza, estuvo la secretaria de la Gobernación, otros componentes de la estructura gubernamental, junto con eh, líderes de organizaciones policíacas, dando seguimiento hoy en reunión en Fortaleza, lo que fue la primera reunión que sostuvieron, la fecha del 9 de eh, noviembre será la que estarán recibiendo a los policías retirados para poder allí tomar los datos y los que puedan eh, beneficiarse del plan vital o de los, de los, estas asignaciones de asistencia para pago de agua a luz entre otras cosas ahora si es la línea, ustedes escucharon lo que dijo Ismael Ismael Rivera si la línea va a ser del gobierno me refiero que el que la policía o que se, el que se pueda atender esta situación de la policía y su retiro va a depender de que firme el plan de ajuste de deuda, Taylor Swain o sea, como fue aprobado, el plan como fue aprobado por la legislatura y por el y firmada por el gobernador si la línea ahora va a ser esa es decir a los policías tranquilos que aquí todo esto va a depender, tranquilo, no se apresuren, que todo esto va a depender ahora de si la jueza Taylor Swain, la jueza de quiebra de Puerto Rico, a través de la ley promesa, eh, firme o avale el plan de usted de deuda. La pregunta es, ¿en serio? Hay muchas dudas alrededor de eso. Lo primero es lo siguiente, si es así, santo y bueno, pero me pregunto. Si hoy, hoy, ahora mismo, ahora mismo, Puerto Rico no está pagando ni un centavo. Hay un stay, hay una paralización que trajo consigo la quiebra. Si ahora mismo Puerto Rico no está contemplando ni un centavo, ni uno consignado al pago de deuda, ni un chavo está pagando Puerto Rico de deuda en este momento por la paralización, el stay, por concepto de la quiebra, ¿verdad? A ustedes podrán decir que con el nuevo plan de pago vamos a pagar menos dinero de lo que se supone se pagaría de deuda. ¿Usted piensa que eso que es que, que realmente es una solución real? si es ahora que no pagan un centavo de deuda y dicen que no pueden cumplir con un retiro digno para los policías ahora mismo que no están pagando un centavo de deuda se dice, dicen, dice el gobierno que no, puede, no se puede cumplir ahora mismo como estamos no se puede cumplir sin pagar un centavo a la deuda al servicio de la deuda ¿Usted piensa que aunque le digan que en el futuro vamos a pagar menos de lo que se correspondía, pero hay que pagar? ¿Existe el dinero para eso? Bueno, pues yo no sé si esa es la línea y si, si eso ocurre es y bueno, pero hay inter, mucha interrogante. Yo creo que los policías ya no, ya no están para más juegos, para más, juego, más ganancias de tiempo con relación a, a ellos así que vamos a ver lo que ocurre y hasta cuánto están dispuestos a seguir eh, aguantando promesas los policías de Puerto Rico me parece que con lo que vimos el fin de semana no es mucho no es mucha la tolerancia que les resta a la policía Fueron cinco mil agentes no estamos hablando que fueron los que estaban adscritos a este o a este otro sindicato a este o al otro estamos hablando de sobre cinco mil policías que no se presentaron a sus turnos ni el viernes, ni el sábado ni el domingo buscando ver a mostrar la indignación con relación a su retiro y las promesas incumplidas así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto, yo tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
6: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya estamos en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en eh, Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés eh, general en Puerto Rico. Estábamos hablando sobre el tema de la policía. Interesante. Ya escucharon el resultado de esta reunión hoy en Fortaleza, que culminó hace muy poco y usted se, se enteró por aquí. Eh, del saldo de la misma, de voz de uno de, sus, de los participantes de esta reunión en Fortaleza, que es el que fue el, el presidente del sindicato de puertorriqueño de policías, Ismael Rivera. Vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de toda esta de toda esta situación, lo cierto es que hoy hubo un medio operativo en conjunto entre la Policía de Puerto Rico, el negociado de la Policía de Puerto Rico y eh, la división de, eh, de crimen organizado del Departamento de Justicia por 45 días consecutivos y en alrededor de 76 pueblos se llevó a cabo este, este el diligenciamiento de estas órdenes de arresto que tuvieron un saldo de alrededor de 800 arrestos, la incautación de cientos de kilos de droga eh, y más de un centenar de armas. Eh, de armas, eh, seten, eh, Debo decir, 26 gatilleros sacados de circulación, entre otras cosas. Fue parte del resultado que produjo este operativo de investigación confidencial denominado 10, 10 por 35, era de manera conjunta con el con el negociado de la policía de Puerto Rico, como dije, y de la división de crimen organizado del Departamento de Justicia. Bueno, y miren, me parece que, que aparte de lo exitoso ¿verdad? De, lo, de los arrestos, fueron 800 personas arrestadas, aparte de la droga que se incautó, de las armas que se sacaron de circulación, de los gatilleros que se arrestaron, que eso de por sí pues, es algo eh, ya positivo. El que... ¿verdad? se haya se haya tornado eh, este o, o, o haya iniciado este este junte del negociado de la policía y, y, y la división de, de crimen organizado de, de justicia me parece que eso debe ser debe ser algo un punto a resaltar porque precisamente lo que siempre se decía y se recriminaba por en la, los mismos cuerpos de orden en Puerto Rico. Es que a veces la policía, ¿verdad? Lleva atrás a estos delincuentes. Los arrestaban y cuando los llevaban al tribunal entraban por una puerta y salían por otra. Primero los fiaban. Después pasaban sin número de acciones. No se vio el caso. ¿Qué pasó? Pues ya no. Ya, okay, para afuera. Ya se acabó porque no se vio el caso. Pasó esto y lo otro. Una, o, o terminaban. Eh, con dificultades después de haber sometido algo tardío y no cuando venían a ver en la calle en la libre comunidad estaban estos delincuentes entraban por una puerta y salían por otra aunque fueran probatorias bueno miren el caso del, del el supuesto líder esta, de, de, de esta organización o esto, de estas personas que secuestraron lo que ocurrió en el, en, en el hipopótamo la, 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 el récord voluminoso criminal que tenía ese individuo el que aparentemente es el líder y estaba en la calle, mi hermano. En la calle. Bueno, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted, amigo y amiga que me escucha, no se retiren. Porque luego de la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos muy buenas tardes. Buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz. Escuchas WPRP 910, Noti 111, 1
1: Ponce. Uno Radio Group Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.